0: Вы слушаете Альпака подкаст. Бонжорно, бонжорно, бонжорно to you, бонжорно, бонжорно I'm glad to see you Бонжорно! Сегодня у нас бьюти-подкаст и наша гостья автор блога Ангелин uh, Сад изначально и Ангел Скин Кер, который раньше был Ангелин Сад Бьюти, но сейчас стал Ангел Скин
1: Кер. Ангелина, ассаламу алейкум! Алейкум, ассаляму алейкум и всем слушателям.
0: Сейчас, мне кажется, у тебя, наверное, 80% твоей аудитории подумают, что, почему саламу алейкум ей говорят? <соценно>
1: Ну, мне кажется, большая часть аудитории знает, что я мусульманка. А кто не знает, да.
0: Ангелин, сколько у тебя сейчас подписчиков на твоей основной страничке бьюти-страничке?
1: 20 600 человек, по-моему. И за сколько времени, сколько времени, ты уже этот блог ведешь? Этот блог я веду, наверное. Года 4, может быть, 3-4. Да ты Точно что? Не нет! Да, мне кажется, больше! Меньше! Как это меньше? Да, больше? Как а -а -а, это меньше? Подожди, нет, сейчас. Ты его разве не в 2017-м завела? Ну, мне кажется, года три, потому что как только мы с тобой начали общаться, он как раз-таки да. только-только набирал свои обороты. Там было, мне кажется, 500 или 1000 подписчиков, и ты была одна из первых, с которой мы как раз-таки познакомились посредством э, этого аккаунта. Не,
0: значит, ты сейчас говоришь про Ангелин Сад. Потому что... Нет, я говорю про Angel Skincare. Не, Ангел Скинкер уже был, когда мы уже с тобой были знакомы. Давным-давно да. еще. А, ты спрашиваешь у меня про Angel Инсад, правильно? Нет, про Ангел Скинкер как раз.
1: Ну вот, как раз-таки перед тем, как мы с тобой познакомились. Нет он же! Был создан... Он был... Да, а, да. Да, да, он был как раз-таки, ну, может быть, пару месяцев как. Не такое большое количество времени он уже существовал. Просто я активно ее вела, добавляла большое количество постов. Поэтому, может быть, тебе на тот момент показалось, что он был такой достаточно уже активный. На самом деле он был... А
0: мне наоборот казалось, что когда мы с тобой познакомились, у тебя был uh, паблик ВКонтакте Ангелин Сад, и у тебя был Инстаграм Ангелин Сад. Я думала, что уже потом появилась эта страничка Ангелин Сад Бьюти. Это
1: верно. Да, ты верно все понимаешь. Как раз таки э, изначально до знакомства со своим мужем у меня был паблик ВКонтакте, потому что мне вообще всегда все это нравилось тема эстетики, э, различных цитат. Я делилась какими-то своими личными мыслями, тем, что меня вдохновляет. После знаком, э, знакомства с мужем, и, получается, э, он создал мне. Паблик, ну грубо говоря, перенес, да, скопировал его в Инстаграм mm -hmm. и сказал в Вот, собственно, он велся и в один прекрасный момент я этот э, паблик велся анонимно, то есть читатели не знали, как я выгляжу, там не было моих фотографий абсолютно. Но
0: он вообще был такой безликий, там не то что фотографии, ты просто как бы. Кстати, я считаю этот паблик недооцененный. Я думаю, там слишком мало подписчиков. Хотя ну, тогда знаешь, мне просто, казалось
1: много Ну, просто я не занимаюсь Его продвижением, он так передается из уст уста Кто-то подписывается, то есть это такая Моя маленькая отдушина Которую я периодически Возвращаюсь, когда у меня есть Какое-то вдохновение, когда я могу Чем-то поделиться со своими читателями И, возвращаясь к этому Вопросу, получается В этом аккаунте я просто начала Делиться периодически В сторис, когда они вот как раз таки только-только появились uh -huh. какими-то своими бьюти-находками. Так как всю свою сознательную жизнь я работала в сфере бьюти, я начала делиться с девчонками просто тем, чем я пользуюсь. И я увидела, что есть большой отклик, я подумала, что ну, для чего мешать все в одном аккаунте и создала второй аккаунт, где начала делиться той информацией, которой я обладала. Потом я рассказала своим читателям уже позднее о том, что у меня была проблема с акне, и это вызвало, так скажем, большой резонанс, потому что большое количество людей в наше время страдают этой проблемой. Вот. И потихоньку-потихоньку начала вот развивать именно блог, именно Angel Skin Care, который сейчас да, называется. Раньше он был Angel and Sat Beauty, вот, но, так. но ты же работала в,
0: я могу сейчас ошибиться, косметологический центр Это был центр
1: эстетической красоты, да а, Да, да, я работала вот как раз-таки в момент создания, нет, не в момент создания, а, так Сейчас я вспомню Ты
0: доработала, и у тебя же так еще совпало Что уже когда э, Когда уже блог да, получил да. Какую-то аудиторию да, Ты уже да. ушла
1: оттуда Да, верно, вот как раз-таки я просто вспоминаю В, как, в какой именно работала Клиника, когда создавала свой блог Вот Но это было как раз-таки последнее место моего работы, это была Клиника пластической хирургии и косметологии И вот таким моим хобби Было тем, что я вела Паблин,
0: обзоры,
1: да. Э, да, делала обзоры, и ну, потом, сталкиваясь со своей какой-то личной проблемой, я поняла, что я нахожусь в той сфере, да, в которую очень многие люди не могут попасть, да, то есть я вижу все э, то, что происходит внутри этой сферы я ну, говорю как именно про косметологию, mm -hmm. да, про всю, всю эту медицину, то есть мы, большинство людей приходят в клинику либо за какой-то косметологической процедурой именно э, с точки зрения потребителя, клиента, да, то есть они не видят все это за кулисья. А так как я страдала сама этой проблемой, еще работала внутри этого всего, мне было интересно поделиться с людьми тем, что происходит, по ту сторону. А ты
0: туда пошла изначально работать, потому что у тебя сама э, волновала проблема твоей кожи. Или почему ты туда нет, пошла нет, работать?
1: Это получилось очень случайно. У меня была моя близкая подруга, которая ну, работала, получается, в центре красоты. Это было такое первое мое официальное место работы. В тот момент, ну, мне было 17 лет, то есть мне не было даже полных там, 18 лет. И как бы я была, э, так скажем, в поисках работы и она устроилась как раз-таки на новое место. Она очень расхваливала это все, ей очень нравилось работать в сфере бьюти. Она жила рядом с этим центром. И в один прекрасный день она просто мне предложила. То есть у меня не было э, там в самом начале этапа, да, у меня не было какой-то супер гипер любви к, к теме бьюти. Получается, я просто в это попала. Uh -huh. Но проблема с кожей волновала меня давно, а волновала меня еще до приезда в Москву, то есть... Кто не знает, я родилась в Узбекистане и в момент, когда я уже уезжала оттуда еще годом ранее у меня уже началась проблема с акна и усугубилась она, когда я переехала в Москву как раз таки, mm -hmm. вот. и получается, что моя подруга рассказывает мне об этом месте, зовет меня работать туда, у нее были очень хорошие отношения с директрисой и она как бы, можно сказать, посодействовала, я пришла на собеседование, короче. Да-да-да, <смех> 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 видимо, произвела впечатление, у нас, конечно, была такая очень интересная директрица, которая, наверное без ее влияния на меня то, как она на меня повлияла, то, как она помогла мне в становлении моей лич... ну, личности, наверное, ни один работодатель не повлиял так на меня, как она. Угу. И, собственно, она может сказать, в меня поверила, так как ее бизнес это было таким ее большим детищем, она вкладывала туда очень много своей энергии, она была на работе 24 на 7, и она, видимо, просто в меня поверила, увидела мою проблему, потому что она была так скажем на лицо, да, Его в смысле, вот и взяла меня на работу и проработала я вместе с ней, получается где-то пять лет.
0: Получается, ты когда уже уходила, ну уходила работать на саму себя, имею в виду на свой блог, ты как раз из того же самого места и ушла, даже?
1: Нет, нет, нет. <ган> Это было уже второе мое место. Это было первое, ну как бы так скажем, официальное, да, место работы, где я проработала достаточно большое количество а времени. А почему ты ушла а, от неё, если она такая? А -а бывает? Я ушла, потому что поняла, что уже нужно расти куда-то дальше. В том центре у нас, так скажем, была косметология, она была достаточно серьезная. Но я поняла, что в своей работе я там достигла определенного максимума и мне интересно что-то новое. Я работаю пять лет, мне хочется по попробовать что-то иное, что-то уже более серьезное в косметологии. Я решила для себя, что э, если я пойду куда-то работать в этой же сфере, я пойду на уровень выше. И я как бы выбрала клинику пластической хирургии и косметологии, уже перешла в другое место работы. Там я, получается, проработала э, два года, и после чего уже ушла э, в работу на себя, так скажем. Угу, mm -hmm. mm -hmm.
0: Интересно, а вот твоя вот эта бывшая работодательница знает, что про твой
1: блог теперь? Я не знаю, мне очень интересно, ну, я думаю, может быть, какие-то наши общие коллеги, с которыми мы до сих пор поддерживаем связь, возможно, подписаны на меня, читают, может быть, как-то передали ей эту информацию, ну, я надеюсь, что она знает об этом, и ей будет приятно, даже если она как-то случайно прослушает наш подкаст, то она помогла мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Ангелина, на каком этапе ты, э, вот, э,
0: у тебя, вот, как ты сказала, проблема была на лицо, и мы вот видели эти фотографии, которые ты публиковала. Шок-контент. Да.
1: Это, кстати, тоже очень интересная история, я тоже расскажу, почему я решилась опубликовать эти фотографии.
0: Да, это потому что ты их даже не всем, типа, там, знакомым показываешь. Я их практически никому не показывала. А
1: ну да, да, ты видела, э, потому что э, тоже, ну, мы вернемся еще к тому, да. как мы перешли, да, к консультациям, как я начала да, консультировать да. людей, и уже перешла более профессиональный да, из блога любительского, э, когда просто рассказываешь о косметике, перешла уже на уровень более профессиональный Да, из
0: блога обзоров в блог помощи. Ну, вот на каком этапе да. э, этой твоей работы ты сама э, справилась с э, акне, потому что... У тебя было не такое акне, типа как из рекламы: Помажься кремом, и mm -hmm. все пройдет. То есть, у тебя, сер... uh -huh. у тебя было серьезное акне, и на каком вот этапе э, ты его сама поборола? Какой год ты была в Москве, когда это случилось, и как? И э, зависело ли это? То есть, повлияло ли то, что ты сама работала в центре косметологии, или ты как-то своими силами, потому что Чаще всего бывает, что люди, у которых акне серьезно или даже несерьезное, что они ходят по куче врачей, которые никак им не могут помочь. Вот как это у тебя происходило?
1: У меня на самом деле очень такая интересная история. Акне вообще мне началось еще, когда я жила в Узбекистане, да, я говорила об этом. Но усилилось оно под, так скажем, под триггером стресса. Вообще все в нашей жизни на самом деле усугубляет стресс. И в работе со своими пациентами я наблюдаю, что как раз-таки э, пусковым механизмом в этом заболевании, да, это заболевание, э, является как раз-таки стресс. То есть у человека может быть, в принципе, все отлично э, с кожей, с питанием и так далее, но возникает какой-то очень сильный стресс, и э, акне, так скажем, высвобождается. У меня как раз-таки было именно так, то есть у меня были подростковые высыпания, когда я жила в Узбекистане, когда-то хуже, когда-то лучше, но подростковая акне это в принципе нормальная тема, да, то есть если оно возникает, нужно просто себя взять в руки, родителям последить за питанием своего ребенка-подростка, купить правильные средства для ухода, переждать этот период, дать возможность ребенку высыпаться заниматься физической активностью, то есть проводить время с пользой, чтобы ребенок позитивно мыслил, не усугублять эту ситуацию различными какими-то непонятными средствами, да, там болтушками со спиртом и так далее, тем, что вредит нашей коже. И этот процесс, он так скажем, нейтрализуется, потому что через этот этап проходят все. Как это бывает в большинстве случаев и как это произошло со мной? Да? Возникла акне, я и мои родители, ближайшее окружение не знали, да, что этот этап к нему нужно отнестись более внимательно, я, соответственно, неправильно питалась, не ухаживала за кожей, и акне из подросткового у меня перешло практически в хроническое. Вот. Соответственно, я приезжаю в Москву, у меня случайно сильный стресс на фоне того что это Новый город Где я никого не знаю Ты приезжаешь и ты становишься Никем и никто тебя не знает да? Когда ты живешь очень много лет В одном городе, где Большинство людей тебя знают Ты там учишься в школе, да? ты ходил в детский сад У тебя есть определенное окружение И причем в своем городе ну, Можно сказать Я была личностью, которую, меня, которую Все узнавали Потому что очень долгий период времени Я играла в КВН, то есть это определенное публичность, и тут ты приезжаешь в Москву, где абсолютно ты чмо. автоматически, город. автоматически. <с> да да ты автоматически чмо и ты не знаешь никого никто не знает себя. подростки совершенно иначе ведут себя в обществе да если у нас допустим в Узбекистане принято вести себя по одному здесь ведут себя совершенно по-другому и вот вот этот вот контраст и определенные жизненные так скажем трудности дали сильный стресс и ситуация усугубилась ну, просто стократно и э, на тот момент у меня не было возможности себе помочь, ну, именно в финансовом плане, и моим родителям тоже не, у меня не было возможности помочь мне, чтобы водить меня по разным докторам, чтобы делать мне какие-то процедуры и так далее, то есть я обходилась какими-то обычными там умывалками, которые разрекламировали по телевизору, какие-то были мазилки непонятные, вот, и, собственно, вот так проблема, это немножко, так скажем, усугублялась, усугублялась, усугублялась. Потом в определенный период времени, Конечно же, я там пошла к врачам, да, предприняли определенные меры, стали предпринимать, и я попадаю работать вот, собственно, в, центр, в центр красоты. По поводу того, что помогали ли мне врачи, с которыми я работала, сотрудничала. Да, я, я могу тебе сказать так, что проблема акне – это такая масштабная проблема, и она имеет очень много звеньев. Мотогенеза, да, то есть э, мог, uh -huh. могут влиять и заболевания желудочно-кишечного тракта, и гинекология, и эндокринология, то есть большой пласт различных заболеваний, которые тоже могут дать определенную причину для этого. Uh -huh. И не все врачи, к моему большому сожалению, любят с этим возиться. А Большинству, так скажем, именно врачей это я сужу только по тем врачам, да, с которыми я лично работала, разбираться в теме акне, садить человека, объяснять ему о том, что нужно делать то и то, рассказывать про все причины, как-то мотивировать его. Mm -hmm. Не у всех есть на это силы и желание. Вот. Соответственно, даже в моем случае, когда я общалась с этими врачами, так скажем, более лично, да, они там, являлись, кто-то являлся моими э, друзьями, да, mm -hmm. с кем-то я ближе общалась, с кем-то я дальше общалась, но но э, в целом даже люди, имея со мной близкий контакт, они не смогли мне помочь именно эту, так скажем, эту проблему искоренить. Но искоренить эту проблему, да, если сказать кратко, раз и навсегда невозможно. То есть если у тебя появляется эта проблема ты должен, так скажем, бороться всю жизнь. У тебя будут периоды затишья, у тебя будут периоды, когда высыпания будут более активны. То есть это такая эстафета, которую нужно бежать практически на протяжении всей своей жизни. Ну, допустим, мне 26 лет, с этой проблемой столкнулась, когда мне было условно, начала сталкиваться. 12-13 лет, и до сих пор вот этой вот красной нитью она идет через всю мою жизнь. И в Врачи, с которыми я работала, они не могли мне помочь, вот прям сесть, да, и объяснить мне, нужно сделать то-то, 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 нужно пойти по тем, по тем врачам, сдать те-то и те-то анализы. Да, конечно, я делала определенные процедуры, чтобы поддерживать состояние своей кожи, чтобы что-то нейтрализовать, ну, это было вот такими определенными периодами. И уже когда я с места работы, в котором я работала, ну, 5 лет, Центр красоты, mm -hmm. перешла именно в клинику пластической хирургии, и уже на последних этапах, когда я уже ну, так скажем, начала активно вести блок, акне у меня стала затихать, то есть я уже работала больше с, с последствиями. Да, акне, со следами, да? Вот как... Да, со следами, да, как раз-таки я уже уделяла больше времени именно периоду восстановления. И я просто стала разбирать это все сама, мне стало интересно. Интересно, почему же это все произошло? Почему врачи так не любят в этом во всем копаться? Я поняла, что это на самом деле очень трудная и многогранная тема. И я видела, как большинство пациентов с акне приходят, допустим, в клинику, да, и им делают определенные процедуры, но это не помогает, потому что люди не смотрят глубже в проблему, да, врачи не разбирают с ними все эти звенья. И мне просто, ну, стало жалко, я этот человек, который работает в этом во всем да, могу себе позволить сделать какие-то процедуры, но я знаю людей, я сама была в начале своего пути на таком этапе, когда у меня не было денег сделать эти процедуры. И э, я просто стала это все разбирать лично для себя. Я помню, ты даже, а... ты,
0: у меня сейчас флэшбэк случился, что ты да. даже страдала от того, что когда ты там работала, ты уже не получала как бы от этой работы такого удовлетворения, и тебя да, да. злило что-ли, что люди приходят с этими проблемами, и э, из-за вот этой э, коммерци... коммерциализированности этого процесса э, да. врачи просто там предлагают какие-то услуги, ой, мы вам сделаем там такую-то чистку или какую-то да, да, процедуру, да, и все будет супер. И тебя, у да. тебя вызывало это те, что на самом деле там проблема не в этом, а надо отправить там да. на анализы к эндокринологу, а что по питанию и так далее, а тут им как бы предлагают такую вот... Целебную конфетку. Да,
1: я э, не против да, всех процедур по восстановлению различных инъекционных методик и так далее. Этому всему есть место быть. Но мне кажется, что просто нужно э, отделять зерно от плевен, да, что первостепенно, что второстепенно. То есть этому всему есть место быть, э, но первостепение должно быть совершенно другое. И э, просто когда эти люди приходили... Я видела, что ну, врачи не заинтересованы в том, что нейтрализовать их проблему на корню. И на самом деле, насколько я слежу да, за своими коллегами, э, в принципе не так много врачей, которые именно занимаются, так скажем, узконаправленной темой акне и излечения от этой проблемы. Большинству, к сожалению, врачей легче сделать какую-то процедуру, которая... Можно сделать меньше по времени, да, уделить этому Но получить, так скажем, большую выгоду Это и понятно, да, кто-то в этом заинтересован И работая потом уже в дальнейшем с пациентами с акнами и понимая, насколько эта тема многогранная и насколько она серьезна, mm -hmm. да, ты понимаешь, почему многие люди, ну, так скажем, так mm -hmm. не относятся. И да, у меня были порывы, так скажем, злости, когда я работала уже на своем последнем месте работы, потому что мне действительно злил тот факт, что многие пациенты копят. На эти процедуры Но я-то заранее знаю, что они не принесут Должного результата mm -hmm. Потому что люди, потому что работа с акнами Она комплексная И прежде всего, что нужно сделать да, В этой проблеме, это взять себя в руки Потому что если а, ты не возьмешь себя в руки а, Не будешь знать Правильный алгоритм действия Проблема не уйдет и многие даже делая какие-то процедуры, да, они вкладыв... перекладывают ответственность на врачей, чтобы эта проблема, так скажем, нейтрализовалась, но она потом не нейтрализуется, соответственно у человека есть определенные разочарования, uh -huh. ему кажется, что все идет не так и очень многие мои пациенты, да, когда заполняют анкеты, они как раз-таки рассказывают о том, что мы ходили по врачам, мы делали то, мы делали эту процедуру разэкскамированную, мы делали эту процедуру, и нам ничего не помогло, а когда ты задаешь вопросы, что конкретно вы делали сами, да, вы изучили то-то, то-то, вы делали то-то, то-то, получается, что нет, вот, поэтому, конечно, прежде всего, ну, к этому нужно прийти, то есть мне потребовалось, там, наверное, больше 5 шести лет, чтобы понять, что даже работая в этой сфере и имея возможность делать те процедуры, которые многим недоступны людям, мне это не принесло, так скажем, Абсолютные пользы, да, то есть 100% От своей проблемы, там, за Один год или два я не избавилась Я избавлялась от нее точно так же Как и многие люди годами mm -hmm. Вот И, соответственно, меня это навело на мысль Что мне стала моя работа Не приносить такого удовольствия Конечно, тема beauty И всего, что связано с ним Не в любом случае было интересно, но Именно система, да, что ты работаешь По найму, что ты работаешь И видишь, что людям это не всегда может принести какую-то пользу дало мне, так скажем почвы для размышлений на то, что я хочу работать сама на себя. И как раз-таки параллельно этого, как только я, в принципе, устроилась на последнее место работы, я проработала там два года, я уже начала вести блог, но это был вот как раз-таки любительский блок, я там делилась какими-то своими знаниями небольшими, какими-то средствами, которые, которыми я пользовалась, то есть в перерывах между работой и какие-то свои выходные дни. И потом... <связывая> Получается, мы знакомимся с тобой И это вот очень интересный такой момент Который повлиял на Тоже становление моего блога Мы с тобой, если ты помнишь В один прекрасный день встречаемся На Третьяковке? Наши... Нет, мы не встречаемся на Третьяковке Мы встречаемся с тобой на Китай-городе В моей любимой пиццерии Ты помнишь, кстати, А, её? да, Уф, там такая вкусная пицца была <связывая> 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 Просто <связывая> <связывая> да, это моя На любимая... Тонкомте да-да-да, по-моему, с грушей мы с тобой ели эту пиццу да. вот, Мы с тобой размышляли о моем блоге Ты рассказывала, как, какая это вообще крутая идея Я помню, что ты меня всегда вдохновляла И ты начала говорить, я, я делилась с тобой о том, что очень много подписчиков пишут мне э, с вопросами актные Кто-то пишет мне по поводу ухода, потому что люди уже э, ну, знали меня в лицо То есть я уже из анонимного блога, грубо говоря, перешла в блог публичный, я стала делиться какими-то своими личными фотографиями, какими-то кусочками из своей жизни. И, получается, делилась с людьми тем, что я работаю в этой сфере, как бы, прям здесь и сейчас. И многие стали задавать мне вопросы относительно ухода, помогите, подберите и так далее. И вот я делюсь с тобой этими мыслями, на что ты говоришь, а почему ты не консультируешь людей? И ты, наверное, помнишь мое э, лицо. Типа, что? Как? Зачем? Нет, зачем это нужно и так далее. В общем, ты меня вдохновила на то, чтобы сделать небольшой маленький проект, может быть, мои первые читатели помнят, он назывался «Одна кожа на двоих». Ты помнишь? Я не помнила, то
0: есть когда я не помнила, потом ты мне когда до подкаста напомнила про это, я вспомнила, Помнила, и потом еще так совпало, что я починила свой старый телефон, я туда зашла, и там угу. было очень много старых сообщений, старых переписок. Я нашла нашу с тобой старую переписку и увидела, как мы там над именем э, думаем, как назвать и так далее. А у меня вообще да, да, все да, это да, из да. головы вылетело.
1: Вот, это было, да, и как раз-таки ты тоже повлияла на этот момент, и вот как раз-таки мы, я при подаче э, твоей идеи создаю вот этот небольшой проект. Идея была в том, чтобы э, консультировать своих э, подписчиков, подбирать им правильный уход, и все собранные средства отдавать на лечение для детей с особенностями да, кожи. То есть это не э, не из акны, да, а именно дети, которые страдают, допустим, синдромом бабочки и так далее. То есть такие серьезные именно кожные заболевания. И собственно вот с этого проекта все и началось, э, и потихоньку он уже перерос в более такие серьезные консультации, впоследствии я поняла, что это отнимает большую часть моего времени, это приносит мне больший доход, нежели чем я получаю на своем основном месте работы, и я рискнула, на самом деле было достаточно тяжело, когда у тебя есть стабильная работа, и ты работаешь в этой сфере очень долго, уходить так скажем, в бизнес, да, в Инстаграме работу э, на работу саму на себя. В этом есть определенные mm -hmm. плюсы, есть определенные минусы. И, конечно, это был прыжок, так скажем, в никуда, в никуда, в никуда. Это было сделать очень рискованно, но э, это было как раз таки перед моей свадьбой. Я поняла, что <laughs> была не была, я попробую, и если вдруг что-то не получится. Ну ничего страшного, попробую еще раз, вот. Но все получилось, и теперь мы имеем то, что
0: имеем. Теперь мы имеем то, что имеем. А, Ангелина, тебе не было страшно? Вот ты говоришь, ты шагала в никуда, тебе не было страшно? А, ты же не знала, как бы сколько ты будешь зарабатывать? Я помню, у тебя тогда еще был магазин, где ты сама продавала все вот эти средства да. по ходу, которые ты советовал. Но все равно это же как бы да. не был какой-то оттуда. это был не твой основной доход, все-таки твой основной доход был Нет, из консультаций, а ты не могла знать, ты не могла предвидеть, какое количество людей придет, зайдет, это вообще не зайдет, и э, для да. тебя как бы ты шла по вот этому не протоптанному пути, и ты не могла знать, вот ты сказала, что доход у тебя стал больше, но ты же изначально не могла знать, вот как ты вот в эту лод лодку э, от работы к найму перешла вот в эту лодку работы на саму на себя?
1: Да, конечно, это было прыжком uh -huh, в неизвестность, uh -huh. потому что когда ты работаешь на стабильной работе, мне кажется, ну, многие понимают, да, тот момент, что ты получаешь стабильный заработок. Сегодня вот ты пошла на работу, ты заработала. А работа в Instagram она подразумевает такую ну, неизвестность. Сегодня есть доход, завтра нет дохода. А когда э, у тебя есть определенные затраты, да, какие-то финансовые обязательства в этой жизни, конечно же ну, это становится очень трудно Но в этот момент меня очень сильно поддержал Мой муж, в принципе, наверное, если бы Он не создал вторую страничку Angel Inside, да, и в принципе От нее не пошло бы Блога Angel Skincare, в принципе Возможно, этого всего бы и не было И на протяжении всей моей работы Всего того, что я делаю, он меня Очень сильно поддерживал uh -huh. И я всегда мечтала работать Сама на себя, не работать Никогда по нами, потому что Зависеть от настроения начальника, управляющий, мне никогда не хотелось. И я просто поняла, что я переросла. И у меня было больше знаний да, Чем в теме да, Именно связанные с проблемами кожи Больше чем там, условно У косметологов с, которых я, с которыми я работала Я видела как а, мои какие-то мимолетные Консультации для пациентов Которые приходят в клинику да, И подходят на ресепшен, Помогают им больше нежели чем 15-минутная Консультация у врача Я поняла что у меня а, есть навык а, Помогать людям И я могу это в себе развить И сделать из этого нечто большее, uh -huh. вот, поэтому я рискнула и у меня все получилось, я начала больше консультировать людей, потому что у меня появилось на это больше свободного времени и, соответственно, дальше я пошла учиться уже профильно на косметолога, это тоже ну, внесло определенный вклад в мои знания, просто э, начала изучать тему акне более подробно, проходить различные онлайн-курсы, различные вебинары, семинары конкретно по этой теме и много-много практиковаться, общаться, знакомиться с крутыми интегративными врачами, которые имеют целостный подход да, к заболеваниям, которые не смотрят на проблему узко, да, направленно, а смотрят на проблемы и проблем с кожей, и в принципе проблем с организмом да, Какими-то заболеваниями комплексно Я начала с ними сотрудничать э -э, Параллельно решая Свои собственные mm -hmm. проблемы со здоровьем То есть все те проблемы, так скажем Которые проходит человек с акне да, То есть мы исключаем так Нет этого заболевания, нет этого То есть мы проходим этапно все эти пути Все эти пути и все эти заболевания да, Какие-то симптомы проходила я Потому что и у меня э -э, Не все так идеально да, Как может показаться многим У меня только тоже есть определенные проблемы со здоровьем, которые я проходила точно так же, как и мои пациенты. И поэтому мне настолько это интересно, и я настолько в этом заинтересована, потому что это как бы то, через что я прохожу сама. И посредством того, как я решаю свои проблемы, я делюсь этим с аудиторией, со своими пациентами. И поэтому мне очень нравится общаться именно с своими пациентами. Вот онлайн, да, у меня стала, так скажем, такая новая функция, когда мы с пациентами общаемся по скайпу, по аудиозвонку, и мы обсуждаем вот все-все нюансы, и это очень круто, потому что ты можешь услышать эмоции человека, не только там, когда он печатает, да, или там записывает тебя аудио, вот здесь и сейчас ты с ним обсуждаешь, даешь ему не только знания, да, в его теме, а именно и какую-то психологическую поддержку, что это нормально, это бывает у всех, у меня был также я тебя понимаю в этом. Я проходила такой же путь. Это все пройдет. И, конечно, вот именно этот момент, мне кажется, очень сильно меня сближает с моими пациентами и с моими читателями, потому что я знаю. Через что им приходится проходить Ты уже
0: несколько раз упомянула Вот про позитивное мышление Про, ты сказала, чтобы победить акне Надо собраться, ты сказала И да, вот что ты да. подразумеваешь, подразумеваешь под этим? Ты все время говоришь про мышление Про какие-то психологические аспекты Что ты имеешь в виду?
1: Ну да, мне, как мне кажется, наше состояние Вот именно психологическое Очень сильно влияет на... На то, как мы выглядим, на то, как мы живем, да, вот ежедневные наши привычки, позитивное мышление, негативное формируют вообще наш день и нашу жизнь. Потому что у меня есть пациенты, допустим, да, которые все делают так, как нужно. Они начинают сдавать анализы, они начинают обращаться к врачам, они делают вот все-все-все по пунктам, да, вроде как к пациенту у тебя не остается вопросов, но когда ты начинаешь общаться с человеком, и, кстати, очень такой интересный момент, когда мои пациенты отвечают на вопросы анкеты, я уже по анкете понимаю, есть ли какое-то в человеке напряжение или нет, то есть даже по ответам уже можно понять, а если, соответственно, это напряжение есть, то, конечно, нужно работать с психологом, чтобы прорабатывать какие-то моменты, потому что именно психосоматика, какие-то психологические внутренние проблемы у всех они бывают разные, да? Я не могу назвать какую-то одну конкретную причину там, несоблюдение личных границ, там я не знаю проблемы с родителями, проблемы с молодым человеком, неуверенность в себе, то есть все это формирует какой-то клубок такого негатива внутри человека, который не преодолев, который, к сожалению, Победить проблему да, или нейтрализовать ее на какой-то период времени, к сожалению, не получится. Поэтому я считаю, что прежде всего в любом, в любом заболевании, в любой проблеме в жизни нужно искать какую-то внутреннюю гармонию в себе. Когда это душевное спокойствие и гармония будет достигнуто, все проблемы будут, во-первых, останется меньше проблем, и если они останутся да, какие-то проблемы, то их будет легче решать потому что у тебя будет более такой позитивный настрой, и ты будешь уже смотреть на многие вещи не с какой-то тревожностью, да, не с каким-то негативом, и ты будешь их реально оценивать и приступать к их решению.
0: У тебя сейчас э, вот этот блог, и ты продолжаешь вести свой старый блог Ангелин Сад, продолжаешь да. вести паблик ВКонтакте, и ты сейчас сделала. Мы сейчас еще вернемся к теме этого окна. Я просто хочу, чтобы uh -huh. мы э, разграничили просто количество аккаунтов, которые ты сейчас ведешь. Значит, Ангелин Сад – это аккаунт для всяких мудов, картинок, цитат и так далее. Ангел скинкер бьюти, бывший ангелин сад бьюти, нет, ангел скин бывший ангелин сад бьюти, это аккаунт, посвященный um, акне, косметологии, в целом бьюти теме, и теперь у тебя появился еще один проект, uh, Welcome Motherhood, uh, про мамство Да Верно угу. а, Расскажи, давай сейчас Немножко так отскачиваем вот к этой теме Расскажи про вот этот новый проект Потому что ты его совсем несколько дней назад По-моему, анонсировали Может быть, пару недель назад ты его анонсировала Пару недель назад, да, да. Что он из себя представляет?
1: А вообще идея создания была в том, чтобы делиться Различными мамскими темами Потому что, наверное, многие знают Что я пять месяцев назад стала мамой И, конечно же, тема материнства и всех тем около принадлежащих, да, она стала мне очень интересной, потому что у меня, в принципе, такой, ну, немного доскональный подход к теме... Всего. А, всего того, что я... Да, всего, что я изучаю, у меня очень такой педантичный подход. Если я что-то изучаю, то это будет прям супер досконально. И я посчитала, что, наверное... Ам, то, что я набрала за уже несколько месяцев, до да, материнства. В любом случае каждая мама сталкивается с той или иной проблемой. Будет интересно, как будущим мамам, да, так и мамам, которые, возможно, только только у которых только только появился ребенок на свет. Вот. Но, к сожалению, с маленьким ребенком не получается уделять должное внимание каждому аккаунту потому что есть определенный определенный режим да, у ребенка либо не всегда идет все так гладко как ты запланируешь поэтому э, этот аккаунт мне не ну, не получается у меня вести его так как мне бы хотелось поэтому я конечно думаю наверное над тем чтобы в одном аккаунте соединить и какие-то личные темы и свою жизнь и что-то о ребенке и э, все что связано с моей профессией я вот сейчас подумаю а
0: почему бы нет, действительно, потому что есть некоторые аккаунты, блоги, бьюти-блоги, mm -hmm. которые, знаешь, безликие, и человек там просто делится какой-то бьюти-информацией, но у тебя вообще не такой блог, то есть ты все через призму своей личности рассказываешь, ты очень часто публикуешь что-то, связанное с собой, своим питанием, своей фотографией, то есть это все таки не просто beauty блог а это, ну, как бы твой личный блог, где ты рассказываешь… Рассказываешь, раскрываешь какие-то бьюти-темы
1: Да, да, я рассказываю про бьюти, но э, я стала замечать, что мои подписчики, мои знакомые Мне очень часто говорят, что мой аккаунт — это как такая небольшая энциклопедия, куда можно зайти и прочитать по определенной теме Но очень мало меня, меня как личности, и очень многим интересно э, то, как я размышляю, да, какие-то мои мысли по поводу той или иной темы Не всегда связанные с бьюти, я поняла, что... Вот за последние несколько месяцев После материнства, конечно, очень сильно Меняются твои приоритеты Я стала размышлять над тем, что Действительно, аккаунт узконаправленный Только конкретно привязанный Одной теме, он очень сильно ограничивает Потому что ты растешь Твои интересы меняются Понятное дело, что тема бьюти Тема с акне, да, она мне интересна В принципе, потому что это моя личная проблема Это моя личная боль, которая присутствует Со мной всегда Но э -э 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 в периоды какого-то затишья, да, хочется с людьми ну, делиться просто чем-то простым, житейским ӧ, тем, через что проходят многие из нас. И я думаю, что, наверное, я так и поступлю. Сольешь а... эти
0: проекты? Э
1: э -э -э, ну не то, что солью эти проекты, но, ну да, да, получается правильно, солью эти все проекты воедино и сделаю. То, что будет многогранный, то, что будет э, интересно мне вести, даже в периоды тогда, когда у меня нет там какого-то творческого вдохновения того, что связано с работой. Вот, в принципе, сейчас, да, у меня такой период затишья был немного, но я думаю, что набравшись сил, вдохновений, как раз-таки, вот этих вот новых ресурсов, связанных с тем, что хочется вести все едино и в такой гармонии, я думаю, что будет какой-то новый этап именно с направлением блога.
0: Ну, я думаю, это будет просто типа твоя страничка страничка Ангелины Усейновой. И там ты будешь рассказывать все, что тебе захочется. И про бьюти, и какие-то твои другие мысли про материнство и так далее. По-моему, да. это очень кажется... гармонично.
1: Да, мне кажется, что сейчас для меня это как раз-таки то, что мне ну, необходимо будет. Угу. Но все-таки ты же, э, несмотря
0: на то, что тебя не так-то уж и много сейчас в твоем блоге, но ты э, периодически публикуешь там э, и свои фотографии, и свое питание, иногда там э, угу. свой, свой досуг, быт, питание и так далее, и э, ты в том числе, мы уже э, говорили про это, публиковала там свои фотографии до и после, ты публиковала свои фотографии, да. по-моему, даже когда ты еще жила в Узбекистане, потом твои первые годы да. в Москве, и там плавное было вот это вот э, из из не знаю как это назвать и знаешь как все время из когда в
1: да когда ты смотришь
0: какие-то картинки, Говорю, как смотришь какие-то картинки ты видишь что какой-то жирный прыщавый урод превращается в принцессу и ты думаешь а почему со мной это не произошло и когда это произойдет со
1: мной да на самом деле эти фотографии вообще история этого поста была такова, что я находилась, не помню на каком, на седьмом или восьмом месяце беременности, и я была не в Москве, я была в городе под Питером, и была такая небольшая мини-депрессия зимняя. Ностальгические
0: настроения, вечером придуло из Питера тебе...
1: Да, и получается, что В момент, э, я же в своем блоге Не рассказывала о том, что я нахожусь В положении, и я как бы этот момент э, Ну, не могу сказать, что Я скрывала, но просто я считала, что Не сказала э, Да, не сказала, тема у меня одна Там, связанная с бьюти И, ну, как бы Лично, личные какие-то вещи, связанные там с беременностью, я думала, что, возможно, это не, не всем интересно Зачем вообще этим делиться? Mm -hmm. Но на самом деле, как бы, мне кажется, что можно было делиться, и было бы интересно именно вот эти все этапы Вот, ну да ладно Получается, момент беременности, практически на первых неделях беременности, о том, когда я узнала об этом, что... Что меня подтолкнуло да, на эту мысль, у меня появились новые высыпания. То есть проблема, которую я решала на протяжении больше пяти лет, изводила ее, вернулась с новой силой из-за этого
0: маленького <с фашиста
1: вот и получается что на протяжении практически всей своей беременности я опять страдала этой проблемой опять она меня настигла я подумала ну что же такое я вот только все сделала все делала как нужно и питалась и так далее но бывают такие вещи вот как раз таки беременности рождение ребенка это всегда про принятие ты принимаешь какие-то вещи которые от тебя не зависят Соответственно, я просто приняла этот факт, но в один из дней, когда у меня было такое сильное отчаяние, я начала пересматривать свои фотографии, а когда у меня была первая да, волна акне, потом как я с ней справлялась, то есть я сидела просто тупо дома и плакала от того состояния, да, от того состояния, какое у меня было лицо. То есть мне это доставило настолько сильный дискомфорт, что я сидела, просто плакала, открыла свой старый ноутбук, пересматривала свои фотографии, и просто прошла этот путь заново с собой, да, когда вот у меня только случилось окно, потом какая я была и какой я стала в моменте, ну здесь и сейчас, да, ну понятное дело, что проблема у меня возобновилась. И я просто сама себя замотивировала, что Ангелин, все не так уж плохо, да, у тебя была проблема, да, но ты с ней справилась. Тогда ты не знала, как идти. Какие пути решения должны быть конкретно в этом случае? Сейчас ты уже являешься актно-экспертом, ты помогла не одной сотни людей справиться с этой проблемой, и ты знаешь уже, как из нее выйти. Понятное дело, что беременность да, она ограничивает тебя. То есть все, что ты э, вне беременности можешь себе позволить, там, э, я имею в виду препараты, да, да. препараты наружные, да, то есть, у тебя есть определенные ограничения. И просто я прожила этот момент, я выпустила пар, и я просто написала пару таких мотивационных строчек, потому что для меня сегодня, здесь и сейчас это была прям такая м -м, проблема, да? Mm -hmm. То есть это была тема, которая меня саму вот сегодня прям вывела из себя. И это имело колоссальный успех. Все-таки я прихожу каждый раз к той мысли, что наша публика, наши читатели, они, во-первых, очень похожи на нас. Мне кажется, все читатели в Инстаграм да, выбирают какие-то определенные аккаунты, потому что что-то у них откликается. И, э, видимо, моей публике это настолько откликнулось, что этот пост вызвал просто шквал э, разных эмоций, то есть люди писали большое количество комментариев о том, о том, что я их вдохновила, что они сейчас столкнулись с этой проблемой, что какая я молодец, что я поделилась, не постеснялась, потому что для многих ну, возникает стеснение, да? не, не все себя показывают неидеальными. Вот. И, конечно, обратная связь Моей аудитории и читателей Которые пришли да, на этот пост В этот день конкретно И потом в последующие дни Мне очень помогли, потому что э, они дали мне такую обратную связь, и так меня поддержали, потому что я просто сидела в этот день беременная, с непонятным лицом, полного хаоса, сидела и плакала. Но в дальнейшем, конечно же, ситуация разрешилась, и она разрешилась положительно. Я, наверное, обязательно расскажу и об этом опыте в своем блоге, потому что многие мамы сталкиваются с этой проблемой, вот. Э, но Хочу сказать, что все проходит. Этот опыт. Обязательно принесет какие-то какие-то фидбэки, да. Э... Но все равно у тебя же не было
0: такого, э, вот во время беременности ты говоришь, что я вернулась окне, но оно же не так вернулось, как вот раньше у тебя было. Это же в сравнении с твоей уже на тот момент хорошей кожей, ты как бы в сравнении с этим почувствовала, что она стала ухудшаться и окне возвращается, но все равно это же не было так плохо, как было раньше.
1: Ну, я тебе могу сказать, если так, оценивать, да, по. 10-бальной шкале, если там условно несколько лет назад у меня было акне на 10, то во время беременности, да, условно, оно у меня стало там на 6 на 7. <связывая> то есть вот, где-то вот так. Очень, то есть,
0: очень.
1: Да, это было достаточно много. Понятное дело, что я как специалист уже знала куда мне идти, какие шаги предпринимать. Но, к сожалению, беременность, я повторюсь, да, что она очень ограничивает тебя. То есть, если то, что я могла сделать вне в беременность, я знала, там, мне можно сделать это, 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 э, там, нормализовать питание, сдать те анализы и посмотреть, то период беременности это просто такой вот шквал всего, что может произойти с твоим организмом, порой очень непредсказуемо. Поэтому, конечно, я ну, ограничивала себя во многих вещах и не могла себе позволить сделать то, что я бы сделала не в беременность. Но все, что я могла сделать в этот период, в своем положении, я делала и конечно это принесло мне определенный результат вот и теперь я уже знаю как и в этой проблеме да находясь будучи беременной справиться с проблемами акне
0: но ты все равно не берешь на консультации девушек в положении если они вот к тебе приходят Вот только в этот момент Когда они уже ждут ребенка, а,
1: Ты знаешь, у меня был такой принцип До беременности Но пройдя а, акной Новой волной в беременность И понимая, а, как это может быть Психологически тяжело а, Хорошо, это я, да, человек, который через это уже проходил Я видела Миллионы девушек, которые, да, там, ну, большое количество девушек, которые ко мне обращались с проблемами акне, и, то есть я уже к этому привыкла, конечно, это не было таким стрессом, как это было, допустим, там, 5-6 лет назад, да, но все таки это был, были определенные расстройства, вот, но пройдя этот период, теперь я... Хотела бы под руководством именно с врачами помогать девушкам в период беременности Именно подбирать правильный уход и, конечно же, психологически помогать Потому что это ну, может сыграть такую злую шутку, так скажем
0: Но ты уже справилась с этими новыми, новыми проблемами или ты еще в процессе?
1: ты знаешь, именно с проблемой высыпания, да, активных высыпаний я уже справилась. Сейчас у меня будет этап, так скажем, восстановления. То есть я пойду по второму кругу, когда я восстанавливала кожу, когда мы делаем определенные процедуры, чтобы улучшить рельеф, избавиться от именно каких-то следов, то есть постакне и так далее. Но в целом ситуация, конечно, улучшилась, ну просто небо и земля. Но сейчас я ограничена, потому что я кормлю ребенка грудью, и определенные процедуры ну я просто не могу делать. И поэтому я делаю пока все то, что я могу делать дома. Вот. Но ситуация, конечно, уже... Просто намного улучшилось угу.
0: Мы уже затронули Тему консультаций э, Так вскользь да. Давай поговорим тогда поподробнее, что вообще подразумевают под собой консультации. Ты уже тоже упоминала, что эм, девочки заполняют какие-то анкеты. Вот что это за анкета? Как ты собираешь анамнез? Потому что все это проходит онлайн, насколько я понимаю.
1: Угу, как да, это все
0: происходит от заполнения этой анкеты до консультации и до конечного результата?
1: Ну, смотри, вообще, когда я только начала, начинала консультировать, конечно, это этап шаг за шагом анкеты и все вопросы, которые сейчас находятся в анкетах, да, они так скажем проходили этап эволюции меньшего к большему, да, эволюцию они проходили, конечно, потому что когда ты уже видишь шаг за шагом большое количество людей видишь, да, где может быть их проблема, у тебя меняются формулировки вопросов и вообще появляются какие-то новые вопросы. Соответственно, как это происходит? допустим, пациент обращается ко мне с проблемой акне, я высылаю несколько анкет, которые он подробно заполняет, рассказывая о анамнезе своей семьи, были ли проблемы у ближайших родственников, о том, как он питается, чем ухаживать за своей кожей, обращался ли к определенным специалистам, если обращался, то каким, какие анализы сдавал, в общем, всю-всю-всю подноготную. Mm -hmm. Также человек, отвечает на вопросы теста, где тоже указан тип кожи, какие высыпания, есть ли склонность к жирности кожи, есть ли какие-то, есть какой-то семейный анамнез, да, были ли проблемы с кожей у ближайших родственников, были ли проблемы с пигментацией, есть ли она, то есть очень подробные вопросы касательно кожи и всего того, что касается этого. Соответственно, пациент заполняет эти анкеты, отправляет мне, я определенное количество времени их рассматриваю. На основании этих данных я создаю подробные рекомендации, там, ну, в целом где-то 10-15 страниц в формате Word с подробными шагами по уходу за кожей и к тому, что нужно этому человеку сделать. Как начать питаться конкретно в его случае, какие продукты питания исключить, какую косметику конкретно для его случая приобрести, где ее приобрести, каким специалистам отправиться, какие анализы сдать. То есть я даю подробную инструкцию к выполнению. И, соответственно, я рекомендую определенных специалистов, которые в которых я уверена и знаю, как они работают, в каком направлении они движутся, и по итогу, конечно, я очень рада, но мы получаем классные результаты от такой работы, потому что она дает положительную динамику. Конечно, это не это не та проблема, которую можно решить за месяц-два или за три. Если человек борется с акне на протяжении пяти лет, ну то есть на протяжении долгих еще лет ему нужно, во-первых, избавиться от, от этой проблемы и потом восстанавливать кожу. Очень многих, к сожалению, такие заоблачные да, ожидания от вообще, в принципе, различных косметологов, потому что кажется, что вот мы пришли здесь и сейчас, все изменится, завтра кожа станет чистой, но это работает ни одного дня и ни одного месяца. Это нужно понимать. Конечно, еще большую роль играет именно психологическая поддержка. Многим она а, необходима в период акне, потому что это проблема, да, повторюсь, которая на лицо и очень многие закрываются в себе. А это, а, так скажем, огромная часть пациентов это как раз таки подростки вот в этот такой период когда еще психологически многие неустойчивые так соответственно это комплексная работа и шаг за шагом мы движемся к цели и это конечно дает классный результат. Если все делать так, как нужно, доверять в первую очередь себе, доверять специалистам, к которым ты обращаешься, тогда можно как бы эту проблему шаг за шагом нейтрализовать и держать, как это сказать,
0: под контролем, потом.
1: Да, держать под контролем, правильно. А как долго,
0: вот если человек пришел к тебе на консультацию, как долго ты ведешь один кейс? Ты знаешь, у
1: меня. Была история с введением пациентов, то есть я вела пациентов 1, 3 и 6 месяцев. Вот. Потом с этой истории я ушла на консультации, вот, допустим, человек заполняет все, я присылаю ему рекомендации, и потом через некоторое время, там, спустя до двух месяцев мы можем созвониться и пообщаться по WhatsApp, чтобы все задали интересующие вопросы, и потом обратная связь у нас по почте с пациентом. Ну, в среднем, как правило, да, на протяжении одного, двух, трех месяцев поддерживается связь, потому что в любом случае у пациентов возникают какие-то вопросы, и они их присылают на почту, и, соответственно, по почте у нас идет связь. Ну
0: вот ты уже начала такие, такого рода консультации, вроде бы больше как... Два года назад у тебя были э, твои mm -hmm. пациенты, которые начали с тобой, и, например, там сейчас они тебе присылают фото, что они суперкрасотки, что они полностью избавились от акне. Бывает у тебя такое?
1: Конечно, ну, даже два года это очень большой срок. Ты ну, сейчас сказала, Бывает. А, те пациенты, которые, допустим, были да, со мной на связи, изначально, которые, когда было видение у меня еще по WhatsApp пациентов. В среднем, где-то результат у нас идет от. 4-5 месяцев Ну где-то полгода Конечно присылают результаты И большинство моих результатов Я не знаю, ты наблюдаешь или нет В сторис как раз таки я угу. демонстрирую И сохраняю в папке до-после В целом это где-то результат За полгода совместной работы Но это большая работа И большая работа самого пациента И моя, и врачей смежных Которые принимают в этом участие да? То есть это не просто Намазать правильно уход шаг за шагом нет это изменить полностью свое питание свой образ жизни изменить свое мышление позитивно относиться ко многим вещам пройти определенных специалистов дать определенные анализы было очень много случаев когда на моменте моей консультации я выявляла какие-то серьезные заболевания не я выявляла да а ты направляла на, да, и... да, напра... направляла на анализы? Да, да, я направляла на анализы, и э, врачи выявляли какие-то серьезные заболевания. Соответственно, э, врачи лечили эту проблему, ситуация становилась намного лучше, и в дополнении с правильным уходом со всеми этими шагами ситуация ну, становилась во много крат лучше.
0: А были недовольные,
1: конечно, которые, ждали,
0: которые ждали, которые ждали 7-минутного результата.
1: Конечно, конечно. Мне мне кажется в любой работе э, не бывает так, чтобы тобой были довольны сто процентов. Э, кому-то ты можешь нравиться, кому-то можешь не нравиться, кому-то нравится твой подход к работе, кому-то нет. Э, Но ну, я по крайней мере стараюсь со всеми находить общий язык, потому что я знаю, что люди, обращаясь ко мне, они как бы надеются на помощь, на то, что я им помогу. Стараюсь находить каждому подход. Не всегда в работе с людьми, конечно, это удается, но все же по большей части, мне кажется, со всеми э, можно договориться, просто поняв какую-то проблему человека. У меня были такие случаи, например, когда э, девушка обращалась с акнами, я прописала ей определенные шаги, то есть все подробно мы изучили, у нее не возникало никаких вопросов. По итогу спустя там несколько месяцев, да, я пишу ей, как у вас как дела, какая динамика, что интересного произошло, есть ли какие-то вопросы, и мне человек отвечает о том, что она начала пить гормональные контрацептивы, да, если ты не знаешь, что это частое назначение большинства врачей прописать гормональные контрацептивы, чтобы mm -hmm. избавиться якобы от проблем с коже то есть в моем случае тоже была, была такая история и на самом деле эти таблетки очень сильно подпортили мне здоровье и я явно такой явный противник э, этих таблеток потому что последствия от них больше <с prestigious>
0: ну,
1: ну в общем это такая достаточно большая тема я говорю что это не избавит ее от проблем возможно на какой-то период времени это все замаскируется, да, будет отличный результат, кожа может быть чище, а может и не быть чище, но это повлияет на ваше здоровье, и э, на что мне девушка отвечает, ну окей, там, умру я от инфаркта, ну и ладно, то есть э, настолько, да, э, бывают случаи, когда человек уже не хочет заморачиваться, а эти таблетки, ну, я не знаю, ты изучала эту информацию, нет, они, бывают, что они могут привести к каким-то там летальным исходам, угу. потому что они очень сильно влияют на внутреннее состояние. Вот, и как бы ей назначили эти препараты, она не захотела пойти по сложному пути, потому что мои консультации и то, какой метод я предлагаю, да, он более, так скажем, более системный подход, да, и э, он Требует больших усилий, то есть, чтобы начать правильно питаться, нужны усилия, чтобы пройтись по врачам. Нужно время, деньги и тоже какое-то моральное усилие, да, для этого всего. А чтобы пойти там к врачу и условно прописали таблетки, которые могут на некоторое время помочь с проблемой, да, бывают такие случаи. Большинство людей гормональные контрацептивы помогают на некоторый период времени. Но когда вы их отмените, все вернется на круги своя, и вы еще подпортите за себе здоровье. И люди, зная, что э, они рискуют своим здоровьем, они готовы это делать. И, как бы она сказала, что окей, ну ничего страшного, если со мной что-то произойдет. Это выбор человека. Авось
0: прокатит. Да,
1: ну это выбор человека, я это принимаю. Я сделала от себя все, что было необходимо, да, свою работу я выполнила. Я просто считаю, что нужно в своей работе быть таким идеалистом. Ты должен сделать максимум от себя того, что от тебя требуется, и уже предоставить выбор людям. Если они заинтересованы в этом, то они пойдут по твоему пути. Если нет, ну разойдемся так бывает в жизни. Uh -huh. Это что касается
0: консультации, но у тебя же есть еще такая опция: что если человек, например, не хочет. Пройти индивидуальную консультацию То он uh -huh. может приобрести уже Написанный тобой документ Так называемый beauty guide Который у тебя есть достаточно uh -huh. большой И просто самостоятельно его изучать Читать и делать свои выводы
1: Да, но смотри, если мы говорим о консультациях Это уже узконаправленная проблема С акне, да а, Что касается гайда, это такая энциклопедия В которой э, Так скажем, все мои ритуалы э, Расписаны Расписаны те э, средства э, который я рекомендую, и расписанные этапы ухода Соответственно, человек, приобретая Этот гайд, да, он э, Просто может подобрать себе самостоятельно Уход,
0: то есть это не обязательно Для человека, у которого акне То есть это для любого человека, у которого есть кожа
1: Конечно, конечно Кожа, кожа есть у всех, да И поэтому этот гайд можно приобрести э, Если даже Там нет проблем С акне, ну и он не рассчитан на Так скажем, пациентов именно С акне, потому что все-таки акне Это, да, это правильный Уход, это система определенная Но там есть темы, с которыми Еще нужно более детально разбираться И одного гайда, как мне кажется, будет Маловато, но знаешь, я по Своим пациентам, по Девочкам, которые ко мне обращаются, я иногда Наблюдаю, что иногда бывают э, Такие случаи, когда элементарно Даже век того, что у нас Сейчас огромное количество классных Бьюти-блогов, да, то есть очень много Девочек их ведут и Преподносят классную информацию очень многие люди не проинформированы о правильном уходе, о том, что нужно элементарно там, снимать макияж, да, о том, что элементарно не нужно умываться мылом, да, допустим, диктярным. И по своим пациентам, потому как они заполняют анкеты, я вижу, что люди, даже подписанные на меня, читая меня, читая еще большое количество бьюти-блогов, они умываются мылом. И элементарно, конечно, даже если у этой девушки какие-то есть проблемы с анкной, мы, отрегулировав уход, Допустим, правильно подобранные средства Немного правильного питания Я пишу ей через месяц-два Как у вас дела Она говорит, блин, к сожалению, еще я не могу там Сходить к врачам, заняться этим вопросом Но я сделала то-то, то-то, то-то Перестала умываться мылом Да, перестала умываться мылом И я говорю, пришлите, пожалуйста, фотографии Она присылает фотографии И результат уже просто 60% успеха, ага. понимаешь, поэтому э, есть и такие случаи, ну, мне кажется, что в любом, э, в любом случае этот гайд будет полезен очень многим, потому что он был создан по запросам моих читателей, те вопросы, которые они мне задают часто в рубрике «Вопрос-ответ», которые они пишут в комментариях, в директ, и вот все поэтапно собрано в одном гайде, как, правильно питаться, минимум, да, не внедряясь какие-то именно глубинные темы, что делать, как ухаживать, что покупать, где покупать, на какую ценовую категорию косметики ориентироваться, в общем, такую небольшую энциклопедию свою создала, чтобы у кого возникают эти вопросы, кто хочет, скажем, знать немного больше, мог приобрести и... Все для себя решить и приобрести ту косметику, которая ему будет по карману.
0: Вот я еще хотела, сейчас ты пока ты говорила три вещи, да. когда ты про гайд говорила, помнишь, когда я где-то нашла, кто-то слил гайд, как ее зовут? Оксана Самойлова или Оксана Самойлова? Са
1: Самой, Самойлова. Оксана да.
0: Самойлова, жена Джигады, Там у нее был тоже ее бьюти гайд. Кто-то его слил в интернет. Я его переслала тебе говорю О, Ангелин, смотри, это гайд Оксаны Самойловой. И ты говоришь, а, Марико, вообще-то у меня тоже есть гайд. Вот на тебе почитай. Мой кстати, гайд я гораздо пор, лучше.
1: Я, я, кстати, не открыла до сих пор этот гайд, который ты мне скидывала, и так и не посмотрела даже, что в нем. Просто потому что у меня не было времени. Я просто почему
0: тебе его скинула? Потому что я сомневаюсь, что это писала она сама. Я подумала, наверное, там были какие-то другие люди, которые ей помогали писать. Подумала, может быть, там будет что-то интересное. Так-то я не думаю, что она могла что-то такое супер новое сообщить. Еще хотела вот спросить ты сказала, что есть огромное количество клевых бьюти блогов. Ты можешь еще кого-то порекомендовать? Вот ты сама кого читаешь. В Инстаграме, например, какие блоги?
1: Ой, ну сейчас я читаю только сугубо блоги мамские. И э, даже, знаешь, я на некоторое время э, Есть определенная тенденция Когда ты ведешь бьюти-блог э, Выходят разные, так скажем, марки, косметики Разные средства И ты постоянно, так скажем, в тренде Ты знаешь, что вот сегодня вышло это средство Завтра это И ты постоянно хочешь попробовать что-то новенькое И ты постоянно в тренде Но из-за материнства, так скажем Я выпала из большей части Вот какой-то от этой бьюти-индустрии Того, что сейчас происходит, в принципе Потому что, я говорю же... Э -э ориентиры и интересы немного меняются. Если раньше, да, у меня было какое-то, так скажем, бездумное потребление косметики, когда выходило какой-то новый препарат, интересный, да, окей, там новые консультации. Тебе надо было опробовать сразу. Да, мне да, обязательно. Ты знаешь, у меня был даже такой потайной ящик в квартире, и там было просто забито косметикой новой. Надо, не надо, будет ли большой срок годности, это было все неважно. Важно было купить и потом когда-нибудь попробовать и оценить. Но после Рождение ребенка, если честно, у меня уже такой мании нет. Потому что возникает желание закончить один крем, потом начать новый. У тебя не возникает желание открыть 10 кремов и пробовать их, и э, как-то тестировать на себе, потому что э, это уже отходит на второй план. И отвечая на твой вопрос, я прям сейчас так сходу, даже если честно, не могу назвать кого-то, кого я читаю сейчас в серии beauty и прям вот постоянно мониторю. Э, это уже... Как-то, может быть, не настолько мне стало интересно. Раньше, да, я читала коллег, но сейчас такого ажиотажа нет, повторюсь, потому что вот, как раз-таки, интересы у меня уже стали такие более приземленные, что-то связанное. А, с мамской темой. Подгузниками. С подгузниками. <bruh> э, 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 э. Ну, не, не совсем с подгузниками, конечно, но э, связано именно какие-то темы по психологии, воспитании и так далее. Вот, поэтому я больше сейчас акцентирую свое внимание именно на mm -hmm, этом. Mm -hmm. И вот еще один вопрос, возвращаясь к твоему гайду. Э,
0: и, знаешь, uh -huh. вот я не очень по бьюти теме, но ты знаешь, ты мне как четыре года <Mutters> назад подобрала, но умывала я так до сих пор ею и пользуюсь. И кстати, ты знаешь, что я помню, что тогда она была супер underground, редкая. Ты ее заказала, да, да, я да. ее ждала. С ты Нирвании. знаешь, да? А сейчас она просто в 7 Eleven, на любой кочке, где что-то чем-то торгует. там есть эти умывашки. То есть здесь они такие популярные. И когда я их беру, я с такой гордостью стою на кассе, типа, нет, я ее не беру, потому что это мейнстрим Я ею пользуюсь уже 4 года тогда, когда она была андерграунд. Я до сих пор пользуюсь вот этим, э, этой умывашкой. Слушай, какая ты премия одному средству. А Это я просто не знаю, что еще использовать. Стабильность
1: просто. Вот
0: я как раз, почему про это говорю, что я абсолютно не в этой бьюти-теме, то есть для ага. меня умылась перед сном, это уже хорошо. Но, кстати, сейчас я начала ага. еще вот этим пользоваться массажерным камушком, но вместе с тем, то есть я вообще в этом не разбираюсь, но ага. я все равно подписана на какие-то бьюти-блоги. И э, иногда я вижу э, вот в этих блогах, как будто бы, я не понимаю, кто целевая аудитория, Аудитория. я не про ваши uh -huh. блоги сейчас говорю, а про какие-то другие блоги, я не понимаю, кто целевая аудитория, потому что там овер, премиум, лакшери, экспансивные, миллионные какие-то средства по уходу. Я не понимаю, то есть, uh, как, и, и такое огромное количество, то есть, ладно, если бы ты купил какой-то один, одно лакшери средство, использовал только его, uh, это uh -huh. все еще подразумевает такой комплексный подход, где тебе надо правое веко Одним, одним кремом мазать Левое веко, а другим подбородок, третьим И ты думаешь, как на все на это Тратить миллионы, вот в твоем гайде Если на любой кошелек средства по уходу Потому что, я помню Ты мне даже говорила Когда я была в Германии, по-моему Я даже оттуда привозила что-то Например, там есть тоже Абсолютно бюджетная такая Штучка, которую все Используют, Bale, по-моему, да, бренд Назывался? Да, 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 да. Она была да. вообще недорогая, мейнстримная тоже да, лежала не, там. Класс, да. да, вот у тебя есть такие вот
1: бюджетные конечно. виды? Конечно, конечно. И порой ты знаешь, я как человек, который вот пробовал косметику и очень дорогую, и очень бюджетную, которую, ну, можно купить достаточно вот просто, да, в любом там магазине, либо заказать где-то в интернете. Не могу тебе сказать, что есть какая-то супер-супер разница, да, прям, ну, есть, конечно, определенные средства, которые стоят своих денег. Есть большинство, в моем случае это большое количество косметики, которые, так скажем, не стоят своих денег. По поводу гайда, как раз-таки в гайде я приводила а, разные примеры. Я делала разные средства из разной такой ценовой категории. Да, конечно, они там определенно не подписаны, что это стоит 100 рублей, да, там это стоит 1000 рублей, но когда я создавала этот гайд, я понимала, а, что мои подписчики, это могут быть и студенты, и там девушки с более каким-то высоким, да, достатком, девушки среднего достатка, то есть я э, учла этот момент, и, кстати, в моих консультациях я всегда это учитываю, то есть в конце э, анкеты у меня есть вопрос, на какой бюджет вы ориентируетесь при подборе косметики, то есть там, от 5000 рублей, от 10 тысяч рублей, от 15, чтобы я понимала, какой бюджет у человека, не у всех у нас есть возможность позволить себе купить там крем за 5000 рублей, да, или крем там за 10 тысяч рублей. Это нормально. Я тоже находилась на каком-то этапе своей жизни еще пару лет назад, когда я не могла позволить себе даже аптечную косметику. И это не стыдно, просто, ну. Были определенные обстоятельства. Если сейчас у меня наступит момент, когда у меня не будет совсем денег, я ну, как бы найду выход и я куплю какие-то крема, которые э, будут работать лично на мне не хуже, чем крем там, за 5000 рублей. Поэтому, э, отвечая да, на твой вопрос, да, там э, средства из разной ценовой категории, я считаю, что не обязательно иметь 100-500 банок э, и люкс, косметику, там премиум и так далее, чтобы, э, так скажем, хорошо выглядеть и решать свои проблемы. Проблему, я повторюсь, да, она имеет комплексный характер. Достаточно правильно питаться, достаточно хорошо спать, э, не стрессовать иметь умеренную физическую, умеренную физическую активность, да, какие-то нагрузки, элементарно ходить там 10 тысяч шагов в день, хотя бы, да, если мы не можем себе позволить какой-то фитнес или заниматься дома, и какой-то минимальный набор неплохих средств по уходу, и уже будет классный результат. А касаемо э, блогов, да, как, когда э, большое количество средств используется, ну, это как, с моей точки зрения это не совсем правильно, потому что лицо-то у нас одно, и чтобы посмотреть, как действует то или иное средство, должно пройти должен пройти определенный период времени. И даже когда я была, так скажем, неизбирательно... В своих покупках я покупала там Следила за трендами, да, я покупала Большое количество косметики, но у меня всегда был Принцип того, чтобы э, Попробовать одно средство, попользоваться Им там 2-3 месяца, да В зависимости от того, какое это средство И какой я жду результат, и потом уже Поделиться своим мнением с читателями Если это средство не достойно их внимания Я, допустим, не рассказываю о нем Если оно достойно, я делюсь в своем блоге
0: А ты же делаешь тоже Плохие обзоры, типа, например Я вот этим пользовалась и результат Результата не было а, да, Антирекомендации ну, анти
1: Антирекомендации, да, но в основном я могу сделать их э, В сторис, либо не делать Вообще, вот, кстати, мне кажется, что Может быть, это неправильно с моей стороны Потому mm -hmm. что все таки Косметики я там много пробовала Наверное, нужно и делиться какими-то прям Негативными отзывами Потому что я смотрю, что люди По как раз-таки моим рекомендациям Да, очень часто покупают И бывает так, что я даже просто выставляю обзор Условно, что вот мне пришла там, новая посылка с косметикой и люди знают что я еще этим не пользовалась еще не дала ни, никакой реакции на это они видят что я вот заказала конкретно вот этот крем значит он не может быть плохим и они заказывают тоже поэтому наверное нужно все-таки делать и обратную связь а, потому что это может иметь какую-то негативную реакцию или просто ну средства не стоит своих денег
0: я тебя перебила прости пожалуйста ты говорила что да. поэтому ты пробуешь несколько месяцев раньше когда ты тестила новинки ты пробовала несколько да, да.
1: да, я выжидала. Просто, допустим, я использую какую-то сыворотку. Смотрю несколько месяцев, если она дает положительный результат, конкретно на моей проблеме, да, потому что у меня э, кожа не идеальная. После стольких проблем с акне, э, так скажем, кожа не может восстановиться на процентов и она не может быть такой, как раньше, да, там, как кожа младенца условно. У меня есть определенные проблемы, которые все-таки меня беспокоят. Да, это периодические высыпания, комбинированный тип кожи, э, могут быть где-то постакне, неров, неровный рельеф. И подбираясь себе косметику я вот ориентируюсь на свои проблемы и смотрю, если конкретно в моем случае она помогла, я об этом рассказываю в блоге. Но вот такого вот два-три дня попользовалась новым кремом и рассказала сразу о том, какой он крутой, ну это не совсем правильно.
0: Так, значит мы мы знаем, что все твои рекомендации надежные и проверенные на э, твоей коже месяцами.
1: Да, ну по крайней мере я стараюсь быть объективной. Давай теперь тогда
0: поговорим про твои дальнейшие планы. Что ты... Вот мы поняли, у тебя вот этот есть новый проект, но ты Планируешь как бы все под егидой одной инста странички объединить и там делать и лайфстайл, и матерхуд, и твой блог. Все это будет на одной страничке. и Что ты там будешь делать? Возможно, какие-то еще проекты. Какие у тебя планы на этот счет?
1: Проекты, ну, планы насчет того, чтобы вести страницу так, как я чувствую. Вот что меня сегодня вдохновляет, тем я и буду заряжать своих читателей, делиться какими-то своими ежедневными инсайтами. Конечно же, это все будет приправлено моей работой, потому что в любом случае тема акне, тема бьюти, она мне интересна. И я собираюсь как бы развиваться в этом направлении и дальше. В каком формате конкретно сейчас я не могу сказать, да, это нужно все обдумать, сделать очень грамотно. Но хочется какой-то чистоты, простоты и легкости, потому что все-таки когда я вела страницу именно узконаправленную, да, сакна. Это ну, тяжело, ты постоянно думаешь о том, что будет интересно твоей публике Ты постоянно должен искать какие-то темы, чтобы быть на плаву И вот элементарно, да, как только я вышла в декрет условно Меня там на некоторое время перестала интересовать какая-то определенная тема Я там не могу да, выйти, так скажем опять в эфир и рассказывать про акны и все около того, вот, потому что, ну, сейчас меня это не вдохновляет, сейчас у меня нет ресурса рассказывать об этом, поэтому хочется, чтобы это было гармонично и, соответственно да, ненасильственно, потому что я стала замечать, что как только я составляю какой-то определенный план, да, какой-то контент и пишу: вот потому что нужно, потому что сегодня, в среду, мне нужно написать об этом или сделать это, это не приносит никакого удовольствия. И от читателей я не вижу такого отклика. Mm -hmm. А когда ты это делаешь все просто, с душой: вот сегодня тебе захотелось написать про это. Вот у тебя сегодня порыв, я не знаю, рассказать о памперсах. Ну, условно, да, я говорю: вот ты рассказываешь про памперсы, и это заходит. Вот можно. Тут какая-то, знаешь, быть, э, я не знаю, может быть то из блогеров, которые послушают сейчас меня, они, наверное, понимают. Бывает, что ты вот выкладываешь какую-то обычную фотографию, даже ничем не примечательную, просто подпишешь пару строк, и людям зашло. А бывает, что ты пишешь километровую энциклопедию, да, какую-то там текст, очень научный, очень правильный, который принесет большую пользу, и людям это не заходит. И, как мне кажется, сейчас вот после пандемии, да, после коронавируса очень, мной, очень, многим, очень многие устали от Инстаграма, как от социальных сети и очень многим хочется вот этой вот простоты легкости которая была раньше когда инстаграм только создался когда не было блогеров рекламы вот этого всего продвижения продаж когда не хотел никто тебе что-то всучить, а был просто инстаграм где все делились своими фотографиями потом начали делиться своими мыслями и все было вот в таком простом формате и мне как раз таки хочется вот вернуться назад туда если моим читателям это будет интересно это здорово если не будет я думаю что придет какая-то аудитория которая будет со мной ну, в одном направлении и им будет это интересно поэтому как-то так
0: ну, Ангелин, мы с тобой сегодня, мне кажется, обсудили и начиная там от твоего блогерского пути, Ангелин сад до твоего большого бьюти-блога, и немножко затронули и твой гайд, и твои консультации, и твою личную историю Акне, и вот этот момент с вызовом, да, таким вот публикацией твоих старых, неидеальных фото, так скажем. Спасибо тебе большое, и я думаю, что очень важно э, то, что ты говорила про комплексный подход вот в этих проблемах, но самое главное, что ты упомянула, насколько сильно э, мышление человека может э, влиять на э, его заболевание, и, да, в том числе на его кожу. Спасибо тебе большое, спасибо
1: за то, что ты э, пришла. Всем спасибо, я надеюсь, что действительно этот подкаст э, принесет пользу и хотя бы какую-то полезную информацию э, для твоих слушателей они, возможно, у них появятся какие-то инсайты и, возможно, какие-то проблемы, связанные с кожей. Моя история станет для них таким небольшим примером, отправной точкой в получении того результата, который они хотят достигнуть.
0: Вообще, слушательницы Альпака подкаст, самые красивые девчонки, спасибо всем, вы слушали Альпака подкаст. Всем пока!